0: Rádio Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Ontem a, a cidade amanheceu cheia de cartaz, aqueles lambi-lambi que fazia muitos anos que eu não via A
1: propaganda deles é um negócio horroroso, coisa de desesperado
0: eu, Fernando de Barros de Silva, em minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos de sempre, Malu Gaspar, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Fala, Malu! Oi, gente! E aí? A gente tá revoltado, a gente tá sangrando, e não é só pelo Beto, é com muitos outros sangues que já rolaram antes do Beto, a gente tem que derrubar o CEO do Carrefour no Brasil. Isso aí. É e José Roberto de Toledo, em sua casa em São Paulo, aqui perto. Opa, Zé.
2: Opa, Fernando. Existe alguma possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Pergunta para o vírus. Sim. A gente se prepara para tudo, mas tem que esperar <risos> certas coisas acontecerem, ok?
0: Mas... Antes de começar o programa, eu quero lembrar vocês, ouvintes, que neste domingo, dia 29, vai ter foro de Teresina ao vivo no segundo turno. Isso mesmo, a gente vai fazer uma nova rave da democracia, como diz a Malu. O esquema é o mesmo do primeiro turno. Nós vamos entrar ao vivo a partir das 5 da tarde no YouTube, no Twitter e no Facebook. Para assistir, é só você procurar a página da Piauí nessas plataformas. Ou, claro, assistir direto no nosso site, o site da Piauí. A gente vai comentar os resultados das eleições em tempo real, na companhia de alguns convidados bem bacanas. Domingo, a partir das 17 horas, foro ao vivo no segundo turno. Feito o convite, vamos agora para os assuntos da semana. A gente abre o programa falando da reta final das eleições municipais. Vamos discutir qual é o cenário que está se desenhando hoje nas principais capitais e quais são as possíveis revisões voltas até domingo. Em seguida, a gente vai falar sobre o caso do João Alberto Freitas, o Beto Freitas, o homem negro que foi espancado até a morte por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre. Vamos discutir o racismo e o que esse caso revela sobre o Brasil. E por último, no terceiro bloco, vamos falar da aceleração da pandemia no Brasil, que essa semana atingiu a maior taxa de transmissão desde maio. É isso, vem com a gente. Muito bem, últimos dias antes do segundo turno das eleições municipais, no domingo próximo, 18 capitais vão eleger seus prefeitos, a segundo turno em 57 cidades brasileiras. Em algumas dessas cidades, a situação já está bastante definida. É o caso do Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes tem 65% das intenções de votos válidos contra 35% de Marcelo Crivella, segundo a última pesquisa Ibope divulgada nessa quarta-feira. Mas tudo indica que a gente vai ter reta final com bastante emoção, bastante disputa em outras capitais, como Recife, Belém e talvez seja o caso, né Zé, de incluir também São Paulo. Tanto Ibope quanto Datafolha mostram que a distância entre Bruno Covas do Pernambuco SDB e Guilherme Boulos do PSOL diminuiu. No Ibope, o Boulos passou de 35 para 37 das obtenções de votos e o Covas oscilou para cima, 47 para 48. Zé, vai ser com emoção em São Paulo? Qual é o seu destaque nessa reta final?
2: Aliás, emoção é o destaque nesse segundo turno, <risos> porque é um voto, em muitos casos, mais Emocional do que racional. O professor da GV, cientista político Cesar Zucco, me chamou atenção para uma nova teoria, digamos assim, sendo um pouco ambicioso, talvez até demais, uhum. para explicar o comportamento dos eleitores, que é uma polarização afetiva, não é uma polarização ideológica, não é uma polarização baseada em políticas públicas, em pontos de vista sobre questões objetivas, mas é um sentimento. E no caso do Brasil, me parece que esse sentimento ainda continua sendo o sentimento antipetista. O PT é o partido que mais disputa segundos turnos nesta eleição municipal, 15 das 57 cidades, mas... Eu tenho a impressão que o segundo turno é o cemitério dos elefantes pro PT. É o uhum. lugar onde ele vai para morrer. Não digo que vai morrer o partido, não digo que vai ser o fim do PT, mas tá pintando uma série de derrotas em proporção muito maior que de vitórias. Porque o drive que me parece que tá movendo os eleitores nessa reta final, pegando o caso de Recife, é um drive antipetista. E lá o Ibope e Datafolha estão divergindo, o Ibope está dando uma posição mais confortável para o candidato da situação, o João Campos, filho do Eduardo Campos, bisneto de Miguel Arraes, e menos confortável para Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, prima do outro candidato, candidata do PT, apesar do PT, eu diria até, porque os caciques do partido lá, Humberto Costa à frente, apesar de estarem dando apoio formal a ela, nunca foram entusiastas da campanha e da candidatura da Marília, porque também não querem concorrência. Pois bem, mas não é só lá é, você pega cidades como Diadema, que é um reduto petista histórico, em que você tem um candidato forte do PT, que saiu com 30 pontos de vantagem do primeiro turno, Felipe, que já foi prefeito duas vezes lá, e que agora tá tomando um calor, tá quase empate técnico ali na reta final. Vamos ver os resultados da urna, né? Mas a impressão que eu tenho é que continua sendo o sentimento antipetista que está aglutinando boa parte do eleitorado, talvez a maior parte dele, nesse segundo turno. E como é que isso impacta em São Paulo? Em São Paulo, a gente está vendo uma diminuição da diferença entre o Bruno Covas e o Boulos, né? Que é, é egresso de uma daquelas muitas alas que eram oposição interna no PT e foram expulsas, né? o Boulos conseguiu um fenômeno nas mídias sociais, se você pega aquele levantamento da Arquimedes ele dá uma lavada no Bruno Covas assim como não seria de se esperar uhum. um candidato minoritário contra um candidato majoritário, uma proporção absurda com que ele ganha, a articulação do Bruno Covas às vezes é muito, muito fraca e a articulação do Boulos é muito, muito forte, isso reflete talvez um perfil etário do voto no Boulos, né? ele é majoritário entre os eleitores até 24 anos mas talvez mostre também que seja cedo para o Boulos ganhar uma eleição majoritária em São Paulo. né? Talvez esse eleitorado precise amadurecer, se transformar em majoritário para ele ganhar. Mas vamos ver, há chance, ele tem chance, tem uma chance maior do que tinha no final do primeiro turno. Precisaria ter uma onda muito forte para ele conseguir reverter essa tendência agora. É uma campanha extremamente curta, o que favorece os candidatos da situação. Só para terminar, o PT também está com dificuldades assim, em Vitória, o PSOL está com dificuldades em Belém, onde a certo. eleição está muito apertada entre o Edmilson. Que é um ex-petista também, e um candidato que coloca delegado federal no nome na urna, né? O delegado federal Eguchi, para deixar claro que ele é policial federal. Ele só aparece de farda verde, bandeirinha do Brasil... Candidato do patriota, né? E no Rio de Janeiro é exceção, né? Quer dizer, o prefeito tão mal avaliado que não consegue aproveitar a onda de continuidade que marcou essa eleição municipal para se beneficiar dela, porque ele é muito ruim, né? Ainda nessa onda direita, centro-direita Manuela Dávila está com dificuldades em Porto Alegre e está atrás lá. O favorito é o candidato do MDB e em Fortaleza o policial militar bolsonarista está bem atrás do Sarto que é o candidato da situação do PDT então eu diria que acho que a tendência desse segundo turno é a direita ou centro-direita como queira chamar ratificar a sua vitória do primeiro turno, o PT mostrar toda a sua fragilidade em cidades grandes e quando tem disputa de segundo turno e tem que enfrentar o antipetismo e o bolsonarismo naufragando como era de se esperar numa campanha com um governo cada vez mais impopular
0: muito bem, Maria Lúcia Gaspar você que está no Rio de Janeiro aí não tem emoção Maria Lúcia aí você
1: é o... que pensa que não tem emoção
0: é o Eduardo Paz da Portela Eduardo Paz da Portela <risos> na cabeça pelo jeito né pois eu é, que penso mas... me diga
1: não, você que pensa que não tem emoção pelo contrário, até de forma surpreendente, porque como as pesquisas não mudam, se poderia imaginar que seria um segundo turno humor né? Assim, tem uma intenção de voto consolidada mais ou menos no Eduardo Paz e tem uma grande rejeição para o Crivella, mas o que a gente tem visto, não só no horário eleitoral, mas também nas redes são ataques de lado a lado então o Crivella tem concentrado os seus programas em associar o Eduardo Paz com o PT, com o Sérgio Cabral, acusando ele de corrupção, só que o Eduardo Paes não seguiu o manual clássico do candidato na frente que é não responder aos ataques pelo contrário, ele revidou de forma muito enfática uhum. nessa semana, fazendo um programa que foi todo dedicado a responder aos ataques do Crivella, chamando o Crivella de rei da mentira e listando pecados e mentiras do Crivella ao longo da sua gestão atacando de forma muito enfática, depois que o Crivella distribuiu panfletos e gravou um vídeo associando o Eduardo Pa a pedofilia e o pessoal também, dizendo que se o Eduardo Paes ganhasse, o pessoal iria assumir uma secretaria de educação e que autorizaria o ensino de pedofilia nas escolas, o que é uma grossa mentira, não tem nada a ver com nada. Jesus se comparou às crianças e nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil? mas realmente me surpreendeu porque eu achei super agressivo e quando você consulta o pessoal da campanha do Paz, a resposta é que era uma questão estratégica para não parecer para esse eleitorado que pode vir a ficar em dúvida que o Eduardo Paz não tem nada a dizer sobre isso que ele tinha que responder e agora já voltaram mais ou menos ao normal, assim, o programa voltou a apresentar o próprio Eduardo Paes falando, porque no início da semana foi uma atriz uhum. atacando o Crivella, e não só no Rio isso está acontecendo, mas em outros locais, eu acho que mais do que a emoção, como o Toledo falou, a tônica dessa reta final tem sido justamente ataques e campanhas de desconstrução de adversário em maior ou menor medida. O Rio é um exemplo disso. Acho que tem uma preocupação aí da campanha do Eduardo Paes com o Crivella, né, porque da última pesquisa Ibope para essa, Crivella cresceu um pouco de 31% dos votos válidos para 35% dos votos válidos, segundo a pesquisa, e o Paes caiu 4%, mas ainda assim a diferença é grande, né? De 65% dos votos válidos para 35%. Então, acho que não há, é óbvio que não há chance do Crivella recuperar essa diferença ao longo do, dos próximos quatro dias mas também a gente vê em outros lugares isso em Recife por exemplo a campanha tá eu não sei qual é a palavra porque fratricida é coisa de irmão né não sei como seria primicida eles estão <risos> <se> atac... <risos> eles estão se atacando de uma forma muito violenta e é claro para mim o foco de ambos os candidatos na tentativa de conquistar o voto da direita porque obviamente os dois dividem o voto do eleitorado de esquerda e com eles dois indo para o segundo do turno, você tem 42% mais ou menos de votos do eleitorado de direita que vão fazer uma opção. Então, logo de cara, esses votos principalmente dos candidatos bolsonaristas que associam o PSB com socialismo, corrupção, né? um, são dois governos municipal e estadual que foram atingidos por denúncias relativas ao uso do dinheiro na pandemia, esses votos migraram de imediato para Marília Reis, o ex-presidente da CNI, Armando Monteiro, declarou apoio a ela, o poder que é o partido da delegada Patrícia declarou apoio a ela, embora a delegada tenha ficado neutra, e o recém-eleito prefeito de Jabatão dos Guararapes Anderson Ferreira, que é bolsonarista votou a favor do uhum. de Dilma votou também com ela, parecia que esse voto de direita iria se consolidar com a Marília, as pesquisas estavam mostrando isso, mas as coisas começaram a virar depois dessa onda de ataques recente da campanha do João Campos à Marília, com dois focos, um parecido com Crivella distribuindo panfletos apócrifos para evangélicos e cristãos falando que a Marília defende o aborto, que ela defende a legalização das drogas, dizendo que ela tirou a Bíblia da Câmara Municipal de Recife e, entre aspas, pertence ao PT que persegue cristãos em todo o Brasil. A Justiça mandou recolher esses panfletos, mas logo veio outro escândalo, agora relacionado uhum. a uma gravação em que o deputado Túlio Gadelha, do PDT, diz que a Marília aconselhou a fazer rachadinha com os funcionários do seu gabinete porque todo mundo faz... E isso disseminou muito em Recife. E Esses ataques podem ter a ver com a recuperação do João Campos, porque essa coisa da corrupção é uma coisa que pega para esse eleitorado mais de direita. E também a gente viu hoje, no momento que a gente está gravando, uma denúncia importante da Folha de São Paulo, mostrando que o João está colocando funcionários públicos para fazer campanha. Então, claramente tem um uso da máquina forte uhum, ali uhum. em Recife, com os funcionários de prefeitura, do governo de estado indo para periferias, distribuir panfleto e tentar criar essa sensação de que o João Campos está virando a campanha. Então ali, para resumir, na minha interpretação, todos esses ataques visam convencer esse público da direita, o que mostra que em Recife, a direita vai ser o fiel da balança e vai ironicamente desempatar a disputa da esquerda. É uma situação muito específica que tem a ver com isso. Agora, os ataques, eles estão em todas as cidades, uhum. eu
2: acho. Menos São Paulo.
1: Não, então, São Paulo tem uma estratégia de campanha negativa que tem a ver com a desconstrução do candidato que foi um movimento do Boulos para destacar a coisa do vice do Covas, né? Fez campanha uhum, fez uhum. um vídeo de campanha dizendo você sabe quem é o vice do Covas? É o Ricardo Nunes que tem aí na trajetória dele denúncia de violência doméstica, escândalo com organização social.
0: Na trajetória dele. <risos> na,
1: traje, na curta trajetória, ninguém sabia quem era o Ricardo Nunes até outro dia, né? O Boulos identificou espertamente uma coisa que tá no eleitorado, que é delicada, que ninguém fala, mas que é um medo do eleitorado pela saúde do Bruno Covas que está em tratamento para um câncer agressivo, aparentemente está tudo bem, os médicos dizem que tá uhum. tudo sob controle, mas esse é um medo que tá no eleitorado, e o Boulos fez essa campanha, olha pense quem é o vice, o meu vice é a Erundina tem reforçado a presença da Erundina na campanha, e o resultado, a gente viu, as buscas pelo nome do vice do Bruno Covas dispararam era ontem um dos dez uhum. assuntos mais buscados do Google. E só para completar, no Sul, você teve também uma discussão pesada entre o Sebastião Melo e a Manuela Dávila, dessa vez em torno do caso do Beto Freitas, porque houve ali uma acusação de racismo. Ontem à noite o candidato do PMDB registrou um BO contra a Manuela, por ela ter o acusado de racismo. Então, como disse o Toledo, tem emoção e eu acrescento mais, tem ataque. Tem uma campanha de desconstrução. Que assim, a história das campanhas mostra isso, né? O segundo turno serve pra isso, pra você tentar desconstruir o seu adversário.
0: E segundo turno, em princípio, é uma campanha de rejeição menor, né? para quem não votou no primeiro turno, você vota naquele candidato que você rejeita menos. Eu concordo bastante com o que o Toledo disse a respeito do PT e do sentimento geral antipetista. Nesse segundo turno, eu acho que a eleição vai ter um saldo amargo pro PT. Não sei qual reflexão o partido vai fazer a partir disso. Ontem eu conversava com uma liderança forte do PT e ele comparava o Boulos ao PT de antigamente falou, o Boulos é a cara do PT, porque o PT foi lá atrás com todas as qualidades e os defeitos também, tem uma certa inexperiência, um certo amadorismo e tal, e dizendo que se o Boulos ganhar, o PT vai ter que não só apoiar o governo a prefeitura, mas participar da montagem do secretariado ativamente, porque o PSOL não tem nem quadros para governar uma cidade é, como... de como... Ah,
2: é, é, o PT, exato, é, alguém da família Tato vai é, ser indicado, vai é, realmente é um quadro que agrega muito a qualidade <risos> do eventual governo Boulos, né? Mas o
0: PT não é só a família Tato. Enfim, tem o, todos os secretários do Haddad, todos os ministros do Lula. Eu acho que é uma diferença.
1: Sim, é uma, que é uma questão, inclusive, que eu acho que pesa Sim. na decisão de voto, né?
0: Tem uma situação em Contagem, que é uma cidade importante de Minas, que é na Grande Belo Horizonte, que o PT deve ganhar. Ou pelo menos está na frente. É a Marília Campos, que já foi prefeita... Contra o candidato do DEM, que é o Felipe Saliba. Ali tem uma pequena vantagem para a candidatura do PT. Não é uma capital, mas é uma cidade urbana grande, como se fosse, sei lá, Guarulhos, em São Paulo. Esses resultados, de qualquer forma, não vão reverter o, o revés do partido esse ano, que é um revés bastante agudo. assim. Embora continue sendo um partido grande, vai ser um player importante para 2022, mas a gente não sabe qual papel.
2: É, o PT tem chance de ganhar algumas prefeituras importantes. Né? Ele está bem em Feira de Santana, em Vitória da Conquista na Bahia, tem boa chance, como você falou, tem chance em contagem, tem chance em juiz de, de fora. O problema de você ter um sentimento antipetista ainda preponderante na sociedade e, e que é uma polarização que se dá pelo lado da emoção, não pelo lado da razão, são duas. Primeiro, você usa essa emoção como atalho para tomar decisão e posicionamentos ideológicos. Então, você primeiro é antipetista e depois você se torna, por exemplo, contra qualquer tipo de política social mais progressista, em relação, por exemplo, à descriminalização de drogas ou legislação sobre o aborto, ou qualquer coisa que o valha, entendeu? E a segunda e mais grave é que esse tipo de polarização emocional... ela leva à deslegitimização do adversário... você pensa com o fígado... antes de pensar com o cérebro... e isso significa que o adversário... ele não é legítimo... e portanto você deslegitima... o processo democrático de modo geral... porque você está enfrentando o diabo encarnado... você está enfrentando algo que é inadmissível... que é impensável... e aí... As regras da democracia vão para o espaço, porque se o outro não é legítimo, eu posso fazer qualquer coisa para derrotá-lo.
1: Eu acho que tem algumas lições importantes a serem tiradas de duas eleições em específico, duas disputas em específico. Uma é essa de Recife e a outra de Fortaleza. E cada uma vai num sentido oposto, que são... Em Recife, você teve essa questão da divisão da esquerda, com os partidos se acusando mutuamente. Até o PDT entrou nessa história com o Túlio Gadelha, o Ciro. Isso vai, com certeza, uhum. ali no Nordeste, provocar fraturas que precisam ser resolvidas. E, por outro lado, você tem em Fortaleza uma situação em que o candidato da esquerda que no caso ali é o Sarto do PDT formou uma frente e está avançando e parece né, que vai ganhar a eleição com relativa tranquilidade. Acrescentaria também o caso do Rio em que a esquerda poderia ter chegado a um segundo turno não chegou porque se dividiu. Então eu acredito que a lição maior a ser tirada desses pleitos é que essa hegemonia do PT a que vocês se referiram ela não existe mais e é preciso que a esquerda se quiser ganhar a eleição encontre uma maneira de entrar num acordo sobre qualquer coisa. Eu acho que isso vai acontecer, não tá com cara. Aparentemente, por todas essas movimentações, o PDT está se aproximando do PSB, do PROS, da rede, e num outro ponto você tem o PT e o PSOL ali no máximo, num flerte, mas eu não sei dizer o que que isso vai dar. Agora, se olhar para as lições de campanha municipal, é preciso fazer, sim, uma revisão de estratégia pelo menos, porque senão vai acabar todo mundo se matando e vai ficar nesse ponto.
0: O fato é que a relação entre o Lula e o Ciro Gomes ficou muito esgarçada. A despeito da conversa que eles tiveram recentemente... Não resolveu nada e não vai resolver. A tendência é não resolver porque os dois vão querer lançar candidatos. Esse retrato na rede aí em volta do Boulos, que apareceram Marina Silva, Flávio Dino do PCdoB, Lula e Ciro Gomes, né? Irmanados no apoio ao Boulos. Eu acho que isso aí vai ficar como uma foto na parede.
2: É, eu acho que para além das relações pessoais, Fernando, a questão é mais profunda, a questão é estrutural mesmo. Porque se... Esse cenário que eu pintei, de o segundo turno ser o cemitério do PT, uhum. se concretizar, isso vai deixar claro para todas as lideranças não petistas no campo à esquerda que o PT é uma âncora. Ele ajuda, ele tem estrutura, tem militância, tem preferência partidária, mas não elege, especialmente quando você tem que polarizar dois candidatos. Se isso ficar cristalizado, você deixa de ter o PT como opção de poder e você precisa criar uma alternativa. O que tá claro para mim é que você, para ter uma frente, você precisa ter uma liderança e alguém com chance de ganhar, que é o caso do Boulos em São Paulo. Você não tinha esse cenário no Rio de Janeiro, claro, pelo menos. O Boulos vai sair muito maior dessa eleição do que entrou. Tem um efeito Sim. memória da eleição presidencial? Com certeza tem, mas ele mostrou que é possível fazer uma campanha barata nas redes sociais com grande sucesso. A gente está preparando umas matérias para o site da Piauí com a ajuda de um grupo de jovens cientistas de dados do Pindograma, mas tem uma coisa que já Opa. apareceu, um gráfico que a gente viu ontem, que é uma coisa muito impressionante. Quando você pega os votos para vereador de todos os partidos e analisa de onde esses votos vieram, e quando você compara o perfil de renda de todos os partidos na votação para vereador, os dois raros partidos cuja votação cresce proporcionalmente à renda, ou seja, quanto mais rico o eleitor, uhum. maior a votação no partido, por incrível que pareça, são o Novo e o PSOL. Classe média
0: universitária, elite universitária. É.
2: Também mostra o que a sua fonte chamou de imaturidade. Uhum. Na verdade, é uma pujança, é uma juventude, é uma energia que o PT perdeu e que precisa ser juntada a um voto mais consolidado na periferia, que é o que está faltando hoje para o PSOL se consolidar como líder da esquerda entendeu?
1: Tem que contratar o Mano Brown, contrata o Mano aí Brown sim, hein, Malu, e pergunta aí sim. pra ele o que tem que fazer o nosso, o nosso diretor Luiz Maza até e se pronto. animou
0: agora vai.
1: é, Mano, Mano Brown Mano, Mano Brown,
0: Brown. bom, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui, em seguida a gente vai falar de racismo e violência a gente já volta
3: Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com foro.
0: Muito bem. No último dia 19, na quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas, de 40 anos... Um homem negro morreu depois de ser espancado por dois seguranças de uma unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. As cenas são muito chocantes, Os seguranças agarraram, socaram, espancaram ele e depois asfixiaram. Uma cena que durou em torno de cinco minutos. A cena foi filmada por pessoas que estavam no local. Os dois seguranças que assassinaram o Beto Freitas estão presos. Também está presa uma funcionária que ficou ao lado dos dois filmando o assassinato. E o caso teve muita repercussão, muito protesto em várias cidades do país, principalmente em Porto Alegre e São Paulo. Muita gente já falou também, tudo lembra o assassinato que houve nos Estados Unidos do George Floyd, pela polícia, pelo policial que o asfixiou também. Malu, por onde nós podemos começar?
1: Bom, antes de mais nada, eu queria mandar o nosso carinho aí para a família do Beto Freitas, que está passando por esse momento terrível. Mas eu acho que já se falou muito sobre esse caso, do sentido criminal e do absurdo, o que aconteceu ali com ele acho que não há dúvida de que foi um ataque movido pelo racismo agora, além de tudo isso esse caso deixa patente, duas coisas importantes, do lado do Carrefour a noção de que pedir desculpas, dizer que combate o racismo tá fazendo providências para aumentar a diversidade mudar a cultura da empresa, não é suficiente, nunca foi, tanto que os casos de racismo e agressão nas lojas da rede se sucedem já há alguns anos, sempre depois vem um pedido de desculpas, um uma manifestação desse tipo e depois acontece de novo. Agora, eles anunciaram que vão destinar 25 milhões de reais para um fundo de combate ao racismo, o que para mim soa mais ou menos como a Vale, que agora dá dinheiro para fundo de recuperação, cultura local e tantas outras coisas na tentativa de reparar a imagem. E são, obviamente, tentativas de maquiar uma realidade que é essas empresas, de fato, nunca ligaram para a sustentabilidade dos seus negócios. A experiência mostra que essas empresas só mudam mesmo quando mudam porque senão muitas vezes elas acabam se o lado financeiro começar a sofrer não tem outro jeito entendeu eu, vocês me zoam às vezes que eu falo do money talk bullshit walks mas a verdade é que para essas empresas dói é o bolso mesmo entendeu a gente tem visto nos últimos meses uma procura entre os investidores uma moda aí por fundos ESG que são os fundos que em inglês quer dizer ambiental governança sustentabilidade aí formaram índices de empresas que em tese respeitam esses preceitos. O Carrefour faz parte de vários desses índices. Só na França tem oito índices desse tipo. O Carrefour faz parte de todos eles. Em tese, o marketing vai muito bem. né? Aqui no Brasil, a empresa faz parte do Instituto Etos. E certamente ela contribui para o financiamento desse instituto, que na sexta-feira destacou um dos porta-vozes para dizer que a empresa tem feito esforços pela diversidade. E que, na verdade, o problema é a terceirização dos Serviços de vigilância e tal. Instituto Etos, que no ano passado chegou a dar um prêmio para o Carrefour pelo estímulo à diversidade e que depois que viu a repercussão do caso, mudou de tom, começaram a dar declarações dizendo que a empresa ia ter que responder criminalmente pelo que aconteceu. Quando a gente está cansado de saber, se eu sei, imagino que o Instituto Etos, que é ligado a esse tipo de coisa, deveria saber, que todo o supermercado popular tem seguranças para reprimir, entre aspas, ladrões pretos, né? Como o bom e velho quartinho da porrada. A gente já viu isso, houve outros casos que Sim. foram mostrados de gente pobre que entra no supermercado e vai acabar nesse quartinho tomando porrada de segurança. E mesmo os que não tem isso, tem esse tipo de cultura que se expressou aí nessa cena abominável do espancamento do João Alberto. Então, é o seguinte, né? As ações começam a cair depois da repercussão desse caso e vão cair, talvez, por um tempo, mas a gente sabe que o que vai acontecer é mais ou menos o que já aconteceu no caso da Vale e a intensidade da mudança vai depender de quanto a empresa vai sofrer no caixa, se o abalo continuar grande, se for grande, ela vai mudar mais rápido, assim como as outras empresas do setor, se for pouco vai ser cosmético, o que tá me parecendo é que no Brasil não houve uma pressão tão forte ainda como houve nos Estados Unidos em relação ao assassinato do George Floyd então uma forma de acelerar esse esforço poderia ser uma Ação governamental mais contundente com os governantes fazendo pressão e reconhecendo que é uma questão de desigualdade social, que é uma questão cultural importante e que é uma coisa que depende de liderança. Agora, obviamente, a gente não vai ver isso, né? O Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi ir para uma reunião do G20 adotar um discurso defensivo sem manifestar sequer solidariedade à família do Beto Freitas. Começou a dizer que estão tentando importar para o Brasil um discurso do racismo. Como assim estão tentando importar? Uma pessoa foi morta na frente das câmeras de uma forma brutal e absurda. Então não existe uma coisa de importar. Então importaram a porrada também? Isso não existe, né? O vice-presidente Mourão dizendo que não há racismo no Brasil. E por último, que eu queria destacar aqui pelo absurdo da situação, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, se manifestando em rede social dizendo que os marginais não representam pretos honrados do Brasil. Seja Marighella, Madame no Satã ou o negro do Carrefour quer dizer, assim, nesse contexto, a gente não tem um quadro muito promissor infelizmente eu não tenho nada de bom para dizer, e se não houver uma cobrança pecuniária sobre essas empresas, eu acho que daqui a um tempo nós vamos ver esse caso repetir de novo eu não acredito nesse discurso que essas empresas têm feito e dizendo que estão destinando dinheiro e falando que vão fazer coisas que na prática não acontecem e aí, a depender do governo Bolsonaro o Carrefour pode bater nos seus clientes, porque o Beto Freitas era um cliente, tinha passado pelo caixa e feito uma compra, entendeu? Então pode bater, pode bater nos clientes e principalmente nos pretos, que não tem problema. É isso que o governo Bolsonaro está sinalizando.
0: O Bolsonaro avaliza esse tipo de comportamento, estimula esse tipo de comportamento. Só para retomar o ponto aí do discurso dele, ele usa a miscigenação para avalizar esse tipo de comportamento bárbaro, né? E a miscigenação se deu, não fora do tempo e do espaço, se deu com 300 anos de escravidão. Não dá para romantizar a miscigenação e falar que no Brasil não existe racismo. É um absurdo esse tipo de raciocínio.
2: A miscigenação no Brasil é fruto da violência, porque Exato. se você pega qualquer análise de DNA mitocondrial, são mulheres negras estupradas por homens brancos. Exatamente. Mulheres escravizadas, estupradas por homens brancos que eram escravocratas. É isso, são 300 anos de escravidão e a miscigenação é fruto dessa,
0: não mais do que cultura, da formação do país. Então, a formação, e a gente não se livrou ainda dessa escravidão, né? Todas as estatísticas, pegue qualquer uma, salário, escola pública, escola privada, acesso ao hospital, índice de criminalidade, qualquer estatística que você olhe, tá lá documentado que a população negra sofre mais violência ou, ou é mais excluída do que os brancos. Então, é um dado isso, né? Essas... Firmas privadas de segurança, que são compostas por policiais, repetem, reproduzem
2: o comportamento brutal da polícia brasileira. É a, mesma, é a mesma lógica. Não por acaso, os casos de violência e morte, que esse não é o primeiro, não é o segundo, não é nem o terceiro, de clientes, por seguranças, se dá em supermercados. Não só da rede Carrefour, onde teve vários casos, uhum. mas também no Extra em até redes menores na periferia de São Paulo. A gente dá para listar aqui, quem estiver interessado vai lá no site da Ponte Jornalismo, que tem uma, uma matéria que não acaba com a quantidade de casos em que seguranças agrediram ou mataram simplesmente pessoas porque eram pretas, porque eram negras, entendeu? E isso é claro, isso é a maior face do racismo. Racismo cordial foi a pior frase que já, a pior dupla de palavras que já fizeram em relação ao racismo no Brasil. O racismo no Brasil é extremamente violento, sempre foi, desde uhum. os capitães do mato. E a polícia foi criada para reprimir os escravos, na verdade, no Brasil. É essa que é a história da origem da polícia a gloriosa, polícia brasileira, né? Especialmente a polícia militar. E ela tem esse comportamento até hoje. A maioria das empresas de segurança privada no Brasil ou são compostas por policiais uhum. Um horário de folga, uhum. ou os pertencem a policiais ou a laranja de policiais que lucram com a sua própria incapacidade de policiar, né? Porque quanto mais incapazes eles forem, mais lucrativa vai ser a atividade da segurança privada. Né? Agora, se você pega o comportamento desses seguranças, que é o maior reflexo desse racismo estrutural, porque a diferenciação que eles fazem de quem é cliente e pode fazer o que quiser sem ser incomodado. E quem é bandido, entre aspas, é a cor. Único e exclusivamente é a Sim. cor. No uhum. mesmo site da Ponte, você tem uma reportagem muito interessante comparando o que aconteceu em Porto Alegre com o João Alberto com uma cliente de uma padaria aqui em São Paulo, uma senhora branca, que destratou funcionários, que fez xingamentos homofóbicos e racistas a clientes de uma padaria tradicional aqui da Zona Oeste de São Paulo. Foi presa e, em seguida, liberada. Pagou fiança lá, irrisória, e, e saiu... Sim. Dizendo que ela era advogada internacional. Foram puxar a capivara da mulher e ela tem cinco ou seis prisões ou boletins de ocorrência por agressão e não acontece nada com ela sempre alegando que sofre de problemas emocionais, mentais, branco no Brasil vai pro divã, preto vai pro nicrotério ou pra cadeia.
1: É isso. Eu acho que nós temos muito o que fazer ainda para essa situação mudar.
2: Eu concordo com você
0: fundamentalmente, mas o que eu vejo de positivo acontecendo no Brasil é a organização dos movimentos negros, de mulheres negras, timidamente ainda, mas a eleição municipal mostrou que há uma presença maior, muito insuficiente, mas isso eu vejo com certo não, otimismo claro, isso e. Isso
1: é muito positivo.
0: Porque a história do racismo vem sendo contada pelos brancos antirracistas ou não racistas. Que se dedicam ao assunto. Existem, claro, muitos intelectuais negros que estudam isso, mas a voz deles precisa ser mais ouvida, né? Porque Sim, sem você, você não pode achar que as interpretações do Brasil, o conhecimento acerca da história brasileira, vai ser feita pelo Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. Onde estão os negros na proposição dos problemas, na formulação da nossa compreensão como sociedade, como povo, como nação? Isso está começando, eu acho.
2: A composição da bancada do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo é muito interessante e talvez seja o sinal mais promissor, mais até importante do que a eventual vitória do Bolsos na eleição para prefeito, porque são três ou quatro vereadoras eleitas, em geral mandatos coletivos, que assumiram esse lado e com muito sucesso, muito êxito, que dá algum tipo de esperança na política. E uma mulher trans,
0: negra, que é a Erika Hilton, que foi a mais votada do PSOL. Então, isso realmente é uma novidade. É o suficiente? Não. Mas aí se começa a fazer representar nas esferas da política, nas instituições políticas, essa massa de gente que é permanentemente excluída no Brasil e vive de maneira vulnerável. Bom, o segundo bloco vai ficando por aqui a gente vai falar sobre recrudescimento da pandemia no Brasil. A gente já volta.
3: A Constituição americana diz que os Estados Unidos serão construídos sobre três verdades. Igualdade política, direitos naturais e soberania do povo. Mas como explicar a escravidão a segregação racial e a desigualdade? E a política, que não deixou de usar a força e nem se baseia apenas na razão, como imaginavam os fundadores? No livro Estas Verdades, a professora de Harvard, Jill Lapore reconstitui a história da formação dos Estados Unidos com todas as suas contradições. Estas Verdades chega ao Brasil pela intrínseca.
0: bem, a pandemia está se acelerando no Brasil, desde que nós tratamos do assunto no programa da semana passada, novos dados vieram à tona, o Imperial College de Londres que é uma instituição referência em epidemiologia, divulgou essa semana que a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 1.3 o que significa que cada 100 pessoas contaminadas passam o vírus para outras 130 é a maior taxa desde maio, no Rio de Janeiro os hospitais voltaram a ficar lotados tudo indica que a gente vai começar a ver a situação se agravar nas próximas semanas, na verdade já está se agravando. Não há política pública em nível nacional, o governo federal omisso e criminoso no tratamento dessa pandemia, o jornal Estado de São Paulo revelou essa semana que o governo tem quase 7 milhões de testes, Toledo, de Covid estocados perto de perder o prazo de validade. A gente vai caminhando aí para um final de ano preocupante.
2: Venceu o Dane-se, né? Você não tá nem aí se vai contaminar alguém, vai ser contaminado. Né? As medidas de isolamento social prescreveram antes dos testes, né? As pessoas, enfim. Claro, incentivadas pelo governo, incentivadas pelo gênio que a gente tem na Presidência da República. A consequência disso é que essa taxa de transmissão aí de 1,3 que você mencionou aponta para um recrudescimento, se não generalizado, da epidemia no Brasil inteiro, pelo menos em boa parte do país, especialmente nas regiões onde a epidemia não tinha ainda chegado a um patamar muito alto. Qual a consequência disso? Ah, mas vai ter a vacina. No Brasil a gente não sabe se vai ter vacina, né? A gente sabe que vai ter vacina nos países que tiveram uma estratégia inteligente para comprar vacina, apostaram em cinco, seis fabricantes diferentes com tecnologias diferentes tipo a União Europeia, tipo Estados Unidos tipo o Japão, no Brasil a gente tem que torcer, a gente tem a possibilidade de ter a vacina da AstraZeneca Oxford, cujos resultados de fase 3 foram divulgados de uma maneira meio esquisita, porque os caras admitiram até que cometeram um erro na dosagem das pessoas que receberam a vacina, deram uma segunda dose menor, depois uma dose maior, contrariando o próprio protocolo e esse erro mostrou trouxe mais é eficaz contra o vírus do que a dose completa. Não é impossível que isso tenha acontecido. Eu acho até que, que aconteceu de fato, mas é, só mostra como a gente conhece pouco sobre essa doença, sobre as vacinas, e mesmo para essa vacina, tem uma fila enorme aí para comprar. As outras que têm eficácia anunciada de 95% já têm muito mais comprador do que vacina para oferecer. A vacina da Coronavac, da Sinovac chinesa, que tem em parceria com o aqui em São Paulo, ainda não apresentou os dados de fase 3 então, a gente não tem perspectiva, não temos data para ser vacinados. E mesmo que essa vacinação comece, ela vai começar por grupos muito específicos por profissionais de saúde, por populações muito a perigo, em caso de contrair a doença. Quer dizer, não vai ser um negócio para controlar a epidemia nos primeiros meses. O que precisa mesmo são medidas de restrição e isolamento social. E aí o calendário eleitoral atrapalhou. Claramente, você está tirando da pauta essa questão, porque isso tira a voto. Então, o Bruno Covas não fala em isolamento social, por exemplo, né? Ele só vai falar em isolamento social quando o negócio apertar depois da eleição. E aí, a gente vai ver, então, um estelionato eleitoral... Uh epidemiológico, porque a situação vai determinar que sejam tomadas medidas mais duras de restrição à circulação das pessoas, porque elas próprias não vão fazer isso. Nos Estados Unidos e principalmente na Europa, essa segunda onda chegou mais cedo e está elevando as taxas de mortalidade em países que já tinham tido primeiras ondas graves, como a Espanha, a Itália, por exemplo, há índices ainda mais altos, há medidas cada vez mais duras na Alemanha, na Inglaterra, e isso vai desaquecer a economia mundial, vai dar uma parada na recuperação e isso vai afetar a economia brasileira. Essa preocupação aqui, a gente não vê o governo ter ou se tem não faz nada a respeito que dá na mesma, né? Porque a popularidade do Bolsonaro já tá pagando um preço a pesquisa Poder Data que saiu quarta-feira mostrando pela primeira vez desde que começou a distribuir dinheiro via auxílio emergencial a taxa de desaprovação do Bolsonaro ultrapassou a taxa de aprovação e essa tendência só deve se aprofundar nos próximos meses. Se você pega as pesquisas do IBOP nas capitais em que avaliaram o governo Bolsonaro, ele está despencando, só não caiu mais porque no interior esses 300 reais que sobraram até o final do ano por mês ainda fazem muita diferença na economia local. Mas o cenário que a gente está vendo para o próximo ano, eu repito pela décima vez aqui no Foro de Teresina, é um cenário de uma tempestade perfeita. Pro Bolsonaro, mas principalmente para o brasileiro, né? É inflação, economia andando de lado, se não estiver andando para trás. Fim do auxílio emergencial, porque até agora o governo não conseguiu produzir uma proposta coerente para financiar esse negócio. E um aumento da pandemia. Então, um cenário catastrófico, né? Que está se avizinhando. Tem gente que vai comemorar porque é, é ruim para o Bolsonaro, mas é, é pior para o país, né? O Brasil vai ficar cada vez mais para trás e isolado, né? com essa retórica absolutamente idiota do filho do presidente da República e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara fazendo ameaças contra a China por causa do 5G... Uma coisa que devia ser investigada, porque se não for um caso para internação em hospital psiquiátrico, é um caso <risos> que deve ser investigado do ponto de vista até econômico, porque essa fixação né, é suspeito até. Então ele uhum. tomou uma invertida do governo chinês, hein, que obrigou ele até a retirar seus posts nas redes sociais. Quer dizer, o Brasil está pior e vai piorar, é o seu Valência é o nosso mestre, é o nosso guia. É o nosso mestre. Malu, tempestade
0: perfeita, o que, que o governo vai fazer?
1: Bom, como diz o Bolsonaro, pergunta para o vírus, né? O Bolsonaro mandou a gente perguntar para o vírus, porque ele mesmo não sabe. Só para fazer um comentário aí sobre os dados da pandemia, aparentemente as curvas de contágio e de casos, que é até importante a gente comentar, são curvas de notificação, então elas têm ali uma questão de imprecisão mesmo, né? Pode ser que o contágio tenha começado antes, a notificação tenha acontecido depois, mas, aparentemente, isso começou a crescer justamente com a campanha, né? Então, involuntariamente, a própria campanha pode ter levado candidatos nas ruas, essa abertura geral, ou seja porque os candidatos estão nas ruas, ou porque ninguém mais quer falar desse assunto, como o Toledo falou, mas coincide, né? Sem contar a irresponsabilidade desse pessoal que faz festa, as prefeituras das cidades que não estão querendo reprimir grandes aglomerações, tudo tem a ver com a campanha eleitoral, então é uma pena que a eleição ao invés de levar a uma discussão maior sobre a responsabilidade no caso da Covid, tenha levado a uma alienação completa por parte de todo mundo, né? Todas as correntes políticas, né? Fora isso, eu queria só chamar a atenção justamente para essa coisa do vírus. Na verdade, o que está patente nos últimos casos que a gente viu foi essa total descoordenação. A coisa dos testes que foram comprados não foram distribuídos. E aí há uma discussão sobre a responsabilidade uhum. disso... Todas as respostas são ruins, porque o governo diz que os estados não pediram, os estados que admitem não ter pedido disseram que não pediram porque os testes anteriores não foram utilizados. O que a gente sabe é que tem uma quantidade enorme de testes estocados com prazo de validade vencendo em dezembro. E pior ainda, boa parte desses testes não pode ser aplicado mesmo porque não tem reagente. Então é aquela coisa assim completamente, man bem, você compra o teste e não compra o reagente. Por outro lado, essa questão das vacinas, que para mim é muito impressionante. Além de tudo isso que o Toledo falou, ela é importante, mas eu acho que tem uma coisa pior que está acontecendo agora, que enquanto as empresas disputam essa primazia pela vacina, anunciando resultados que a gente nem sabe se são tão promissores ou não, porque nenhum estudo clínico chegou no Brasil ou na Anvisa para a gente ver, o governo não tem um plano de vacinação. Nós ficamos sabendo que não existe um plano de vacinação pronto para ser aplicado quando a vacina sair, E eu diria mais, mais do que um plano, falta uma estratégia que responda a questões fundamentais anteriores até a vacina. Se sair uma vacina, quem vai ser vacinado primeiro? Onde? Como? E outra, o que, que vai ser feito se uma vacina for autorizada antes da outra? E se nenhuma dessas vacinas em que o Brasil apostou for autorizada e puder ser aplicada? Tudo isso está sem resposta e isso sim é muito preocupante porque, novamente, é o Bolsonaro que está explicando a gente tem que perguntar para o vírus. Então, quando se pergunta para ele o que vai acontecer com o auxílio emergencial? Eu, assim, por mais que a gente critique aqui o governo Bolsonaro, eu não consigo deixar de ficar impressionada com a falta de capacidade de eles produzirem uma resposta para essa questão, que é central para o governo. Por pior uhum. que a gente considere o governo, a caquistocracia, como o Toledo diz, pelo menos uma resposta para o auxílio emergencial seria de se esperar que eles produzissem. E mais, tem uma questão... Indireta que são as consequências disso. Para além da economia, você tem uma massa de crianças fora da escola. Nós vamos passar 2021 também sem crianças. Cadê o ministro da Educação? Não há nenhuma estratégia possível para que se ensine essas crianças. Então, vamos criar uma estratégia de ensino online, vamos dar bolsa para essas mães que estão ficando em casa e uhum. não conseguem trabalhar. Enfim, ou vai deixar todo mundo se contaminar. É isso? É uma coisa impressionante a completa falta de condições. De produzir uma resposta, o governo Bolsonaro tá perdendo a capacidade de fazer narrativa, quer dizer, realmente eu acho que esse programa está meio deprê na verdade, mas infelizmente a gente não tá tendo o que, não, eu tô ficando até não. eu chateada comigo mesma aqui, porque a gente não consegue falar nada que possa apontar para uma solução porque na verdade, respostas a questões básicas não estão sendo dadas então é muito complicado isso, e acho que a coisa vai piorar, a único consolo que a gente tem é que as pessoas percebem isso e podem punir o governo, se quiserem, numa futura eleição. Agora isso também vai depender das alternativas, né?
0: Para mim não é certo de que esse governo por pior que seja, tá fora do par, eu acho que não está. É, não, tem toda não. a questão política, que não tá na nossa pauta principal hoje, mas a aliança com o Centrão, o Zé vem falando disso toda semana, enfim, isso dá, reorganizou a base de sustentação do Bolsonaro e pode garantir mesmo com um governo altamente impopular e principalmente incompetente, criminoso, em alguns nos casos, em muitos casos, e a pandemia é o que exemplifica melhor isso, mesmo assim ele pode ser competitivo porque a gente sabe como a política funciona. É, é isso. São 170 mil mortes, né? Mais de 170 mil mortes no Brasil isso já foi contabilizado assim como se nada fosse.
2: É uma tragédia monumental. E assim, as taxas de mortalidade no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Brasília, é de 1.200 a cada milhão. Ou seja, se você mora no Rio de Janeiro ou em Brasília, você tem a cada mil pessoas, mais de uma morreu de Covid esse ano. Eu vou fazer uma, uma previsão aqui, daquelas que eu gosto de fazer e em geral dou errado. Não é verdade, Zé, você é bom de previsão. <risos> eu acho que o resultado das urnas vai obrigar o Bolsonaro a se filiar a um partido que já existe, porque ele é incapaz de criar qualquer coisa, né? E hum. muito menos um partido político. E eu chutaria que ele tem duas opções principais, olhando o resultado da urna. Se ele quiser ir mainstream total, se ele quiser ir no grande vencedor e ter uma base de sustentação eleitoral mais forte para 2022, ele vai ou para o PP, progressistas, ou ele vai para o PSD do Kassab. Se Perfeito. ele quiser ficar com o seu eleitorado, mais raiz, se ele quiser um voto mais ideológico, ele vai por republicanos.
1: Os líderes partidários já todos se colocaram, né? O Ciro Nogueira já disse que quer o Bolsonaro no Progressistas... O pastor Marcos Pereira diz que está esperando ele no Republicanos. E é como ele estabeleceu março, abril de 2021 como prazo para fazer a Aliança do Brasil, que é o partido dele que não vai rolar. Ele não vai ter outra alternativa, não sei se filiar outro partido, né? Já que nós estamos apontando para o futuro, eu queria sugerir para o nosso ouvinte ficar de olho numa disputa que está rolando agora, que é a disputa pela presidência da Câmara. E que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. É uma reorganização das peças. É o pessoal botando seus exércitos no tabuleiro de War porque ontem o Supremo marcou para o dia 4 uma decisão super importante que é sobre a reeleição para a presidência do Senado e da Câmara e que vai decidir o futuro ali dos próximos dois anos do governo no Congresso né? Davi Alcolumbre quer se reeleger o Rodrigo Maia disse que não, mas super quer se reeleger e isso depende de uma decisão que permita isso, porque o, o Rodrigo Maia pelo menos já não poderia pelo regimento, pela regra atual se reeleger. Se o Rodrigo mais se reelege, consegue determinar a pauta da Câmara, o movimento do Bolsonaro para os próximos dois anos tem que ser um. Se ele não se reelege e entra por exemplo um Arthur Lira que é um aliado do Bolsonaro o movimento do, do presidente
0: é outro. Muito bem, tomamos vários atalhos aqui, começamos falando do problema grave do recrudescimento da pandemia, terminamos falando de eleição no Congresso na Câmara, especificamente, que é o, onde o bicho vai pegar. O diretor que se vire com tanto assunto misturado espero que os ouvintes gostem, diretor vamos pro Kinder Ovo o momento em momento que... Deprê.
1: tô deprimida com isso, não acerto é... mais nada, tô no numa... momento é... embaixo... Malu,
0: vai lá fazer xixi que a gente vai fazer o Kinder Ovo agora, enquanto você vai no banheiro <risos> pode mal, soltar aí, Luigi. Então está todo mundo nessa loucura. E o meu amigo Sebastião, que se opõe a Manu, que tem as melhores Fortunati? propostas no Rio Grande do Sul, tem Não. uma trajetória pessoal maravilhosa, está propondo a privatização disso e a abertura do comércio é o campanha junto com o Dudu Requião. Bolsonaro. É o Requião. Sabe quem é o Dudu, né? Aquele sujeito que fritava hambúrguer nos Estados Unidos e que agora, <risos> quando o Trump perdeu a eleição, Trump? o pai dele... Mandou um recado para o Biden. Biden, espera o que vai acontecer com você. Tô mandando aí o Dudu para você ver o que é bom. E o Biden pergunta, meu Deus, mas o que é bom? É o hambúrguer que o Dudu Bolsonaro vai fritar para você numa chapa de rua.
2: Então nós estamos no
0: ridículo completo na desmoralização.
1: Eita, Requião, é, muito
0: é. bom Roberto é, Requião, acertei
1: é, Acertou, Eita. tá vendo? Acabou a ah, magia, Roberto Minha Requião. magia acabou, não acerto mais nada tô. Aqui
0: ó, ex-governador do Paraná Pelo MDB Em uma live da Carta Capital Com José Genuíno Ivan Valente e Orlando Nossa, Silva Jesus. Isso foi no último dia 20 Roberto é a Requião <risos> O Requião é, é muito bom de, de frases, né? Trump, muito bom. o Trump. Ele é um sujeito bastante truculento e inteligente. Bom, então é isso. Fiquem aí que a gente já volta. Vem cartinhas em seguida.
1: Diz na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente, seis episódios às quartas, grátis, no Spotify.
0: Muito bem, como eu sempre digo aqui, ouçam o retrato narrado sobre a trajetória fenomenal do nosso 00. Muito bem, muito bem, Brascartitas. Vou começar lendo um e-mail do Renato Zanoni. Que diz o seguinte: Oi, Malu, Zé e Fernando. Assim como tantos que escrevem para vocês, não consigo terminar a semana sem ouvir o Foro. Quem me apresentou ao podcast foi o meu irmão Henrique e a minha incrível cunhada Letícia. Hoje sou promotor ferrenho do Foro. Mas estou escrevendo para pedir que vocês mandem um abraço para eles dois. 2020 não foi nada fácil para o Henrique e para Letícia, que trabalham com cinema. É sempre bom a gente lembrar a importância da cultura e dessa turma que faz a nossa vida ser um pouco mais fácil, mesmo que com isso a deles fique mais difícil. Grande beijo para vocês. Renato, um beijo. grande beijo para vocês, para
2: Letícia, para o Henrique. Bom, recebemos uma carta do fã-clube da Thaís Bilen. A Thaís não está aqui hoje, mas ela estará conosco no domingo, na transmissão do Foro Ao Vivo. Muito bem. Quem escreveu foi a Carol Marini, dizendo o seguinte. Desde que começou a pandemia, ando carente e abandonada. Sinto-me como o SARS-CoV-2 na Nova Zelândia. Não pego ninguém e ninguém me pega. <risos> eu achei essa a melhor definição, mais sensacional que eu li nos últimos tempos. Quando chega o fim de semana, abro uma cerveja e celebro minha vida social, que consiste em ouvir o foro de Teresina na sexta noite, sentada oh. na cama. Passo os dias planejando meu outfit para a maior festa do ano, no caso, a rave da democracia que o foro vai fazer no segundo turno. Preciso urgentemente receber um alô da Thaís para aplacar minha solidão. Por favor, façam esse match acontecer, porque nem o Tinder resolveu a minha situação. Um grande abraço do Rio Grande do Sul. Carol Marini. Tá aí, Thaís. aí.
1: abalando, hein? Abalando, Thaís, Thaís. Thaís. abalando. Abalando a Nova Zelândia.
2: Eu, uh. eu adorei. <risos> ninguém, eu não pego Arrasou. ninguém e ninguém me pega. Eu queria mandar um abraço para o Lucas, para arroba Lucas V Silva, que disse no Twitter que num ato de impulso, assinou a revista Piauí e complementou dizendo vou pagar o salário do Toledo com prazer. Muito obrigado pelo salário. <risos>
1: E eu vou mandar três beijos. Um é para Ana Castanha, que nos enviou uma lista de stickers muito legal. A gente já queria ter agradecido ela já desde o último programa. Ana, eu tô usando os stickers direto. Gosto principalmente da Rachadinha e do Toledo. Tá pior, vai piorar. E usa do Thiago Picado, que é genial, maravilhosa, obrigada. Depois avisa pra gente se a gente pode disponibilizar para todo mundo os stickers do foro. Que mais? Vitor Patriota, que mandou uma mensagem no Twitter fofa falando assim: "Malu, mande um beijo para os meus filhos Miguel e Bento e para minha esposa Juciele. Nós escutamos o foro toda sexta-feira à tarde quando levamos o Bento, que é autista, para fazer terapia em uma cidade vizinha. Somos de Carnaíba, Pernambuco. Abraços em todos vocês. Muitos abraços para vocês, para o Miguel pro o Bento e para a
2: Abraços, Miguel e Bento. Abraços, abraços.
1: Outro beijo é para o Chico Colgo que fez um relato sentido no Twitter. Ele reclamou que a gente não leu as cartas que ele e a Laura vote ou Watt, não sei como é que se pronuncia, mandaram para o programa. Ele disse que a gente magoou ardentemente o coração dele. Então acho que a gente devia mandar também um beijo ardente para ele, para o Chico e para Laura. Chico não foi por mal, perdoa. Um beijo para você.
0: Muito bem. É isso.
1: Ah, não, peraí, não, não, peraí, já ia desligando. Peraí, eu quero mandar um beijo muito especial para o Fernando Barros e Silva, gente, que fez aniversário eee. essa semana. Tá ficando mais velhinho e Quem merece… Quem é esse impostor? Quem é esse
0: impostor, esse vigarista? Merece
1: todo o nosso carinho, nossos parabéns e nossos abraços pandêmicos virtuais. Parabéns, hum. parabéns. Não,
2: não, não. Sim? Não, o Fernando não era nascido quando a Xuxa fazia programa infantil na televisão muito obrigado Maria Lúcia Fernando Barros
0: obrigado Zé Bom, aproveitando este momento eu vou tomar a liberdade aqui, não está combinado, e dedicar o programa à memória de Diego Maradona este gênio que nos deixou ontem, então vai aqui um beijo para todos os argentinos e programa dedicado à memória de Maradona. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo da Revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escarpim. nosso diretor é o Luiz de Maza os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de a produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes... O Foro de Teresina é gravado em nossas casas e no Estúdio Rastro, sempre com o apoio do grande Dani Di e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, mais velho, me despeço então dos meus amigos, José Roberto de Toledo.
2: Tchau, Zé. Adiós, Fernando. Don't cry for me, Argentina. É isso. E Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, gente.
1: Esperamos vocês no domingo, com o Foro Ao Vivo de Eleições, a nossa rave da democracia, hein?
0: É isso, gente. Até domingo. Boa semana a todos.